0: Bienvenidos a Crossover El podcast de cartelera de
1: Cine Premier y Cine Manet. Cine ¿Por Manet y Cine
0: Premier. Porque aquí el orden de los factores no es vivo. Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Bienvenidos al podcast crossover de Cine Premier y Cine Manet. Yo soy Iván Morales. Yo soy
1: Cheli del Río. También me gusta decir que es el podcast entre Cine Manet y Cine Premier. ¿Cómo estás Iván Ovich? Eso, pero muy bien. ¿Bien y tú? Pues bien también. Aquí con varios temas en cartelera, varias cosas que hemos visto en las plataformas y que queremos compartir con
0: quienes nos acompañan. Sí, ya hay, hay, hay un, un par de cosas. Ya me reclamaron por ahí que iba nunca a ver las películas. A veces sí veo las películas, nada más que las veo después. Por ejemplo, ya vi Spider-Verse y eh, perdónenme <risa> por, por, por la cantidad de trabajo que tengo y la escuela y no, me, no tengo más tiempo, pero... Pero ya la viste, pero puedo. ya la viste. Ahí está la ventaja. Pero se hace lo que se puede. Vamos a empezar esta semana. Si te parece bien, yo te voy, te, voy a, te voy a pedir que me hables de una película que a mí me llamó mucho la atención por su título. No solo porque así se llama una obra de Molière y no sé si tenga que ver con la obra de Molière. Eh, y, y en segundo, porque con esta simplificación de los títulos que hacen y de la cual siempre hablamos, a esta que tiene un título medio... No sé qué tanta gente conoce la palabra. ¿No se les ocurrió ponerle algo mejor? Misántropo, que ya está en cines y nos vas a platicar de ella. Sí. Bueno, no, Misántropo se estrena esta semana. está ya por Ah, estrenarte. se estrena esta semana. Se okay.
1: estrena esta semana en un par de días. La función de prensa fue la semana pasada. El título original de la película es To Catch a Killer. Sería para atrapar a un asesino. Eh, y Misántropo es el título que le toca en español. Y Misántropo, pues... Es quien odia al hombre, quien odia a la, a la gente, ¿no? O sea, eso, eso es lo que significa la palabra. No sé si quieras abundar tú en el significado, Ivanovich.
0: No, sí, justo es eso, más. Mi, mi duda es, o sea, mi duda no es que sea una palabra tan complicada, sino que eso se les hace más complicado que cientos de otros títulos que les ponen nombres muy ridículos, que para que la gente lo entienda mejor. Esa es la parte que me causa mucha disonancia. Bueno, aquí nos está dando un dato muy interesante nuestro productor Jaime
1: Rosales, a quien le agradecemos que esté en la producción de este episodio. Misántropo fue el título que quería ponerle el director, tanto en inglés como en español, pero finalmente ya cuando los eh, productos son distribuidos por estas grandes compañías internacionales, al final se toman decisiones, y en su versión original, que la película está eh, ubicada en una ciudad estadounidense y está en inglés, pues le pusieron To Catch a Killer. El director es Damián Cifrón, el argentino, el director poco? de Relatos Salvajes. Órale. Sí, Ay, entonces, eh, digo, a mí Relatos Salvajes es una película, es una colección de cortometrajes eh, dirigidos por Damián Cifrón, que cada uno de ellos de distinta manera está hablando sobre, diría yo, el, el, la fragilidad humana, hasta qué extremos podemos llegar los seres humanos en ciertas situaciones eh, en, en un choque automovilístico, en una relación de pareja, en una serie de circunstancias que se nos presentan, bueno ahí está el personaje, el famoso personaje de Bombita, en uno de los eh, de, eh, interpretado por eh, Ricardo Darín, en uno de los de, lo, de los eh, cortometrajes que conforman este proyecto que se llamó Relatos Salvajes de Damien Sifron. Ahora es el director de esta película con un reparto pues internacional, Shailene Woodley y Ben Mendelssohn son los personajes principales de esta cinta que trata, es un thriller es un thriller criminal eso me parece que es muy interesante comentarlo un thriller criminal que empieza en una, en una noche de Año Nuevo cuando de repente, justamente al momento de los fuegos artificiales, un francotirador empieza a disparar indiscriminadamente hasta cobrar cierto número de víctimas. Y entonces es cuando entran las autoridades a la investigación y el personaje de Shaleen Woodley, que es una policía de a pie, eh, que, que está justamente en, en diferentes momentos y, y del lugar de los hechos, eh, resulta que tiene un ojo muy interesante un ojo clínico y esto el principal investigador el funcionario que está encargado de la investigación que es el que está interpretado por Ben Mendelssohn, le echa el ojo y dice vamos a, a incorporar a esta eh, joven policía a las investigaciones eh, y a partir de eso eh, la película empieza con el, el tratar de dilucidar el por qué aunque el título parece explicarlo, para mí el título vendría siendo una suerte de mediano spoiler, eh, el título de misántropo que significa que alguien que odia a la gente, que odia a la sociedad, que odia a la humanidad, bueno, pues ahí está el, 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 la razón del título, pero creo que la forma en la que se conduce la investigación, eh, las circunstancias personales de los personajes principales, terminan siendo sorpresas interesantes, y yo creo, Ivanovich, y algo que estaba considerando mientras estaba viendo la película, estaba en proceso de ver la película y decía, ah, caray, hace cuánto tiempo que no tenemos una buena película de crimen, una buena película de thriller criminal. Y creo que ya tiene un rato. O sea, en mis dilucidaciones empecé a pensar en Gone Girl, la película perdida, la de David Fincher, ¿te acuerdas? Con Rosamund Pike y Ben Affleck también tiene por ahí unos buenos giros de tuerca. Pensé en Prisoners, que aquí en México le pusieron intriga, con Hugh Jackman y Jack Gyllenhaal, eh, el, el caso de este personaje del padre que eh, pierde una hija que es, ha sido eh, secuestrada y está en la locura absoluta tratando de encontrarla, dirigida por Dennis Villeneuve, este, un gran director, el director de Arrival y la nueva versión de Blade Runner. Y después pensé en series televisivas, en miniseries como True Detective, la primera temporada, o Fargo, Primera temporada o Mind Hunter primera y segunda temporada entonces eh, creo que sí resulta a pesar de ser un género clásico un género muy bien trabajado a lo largo del cine un, un, un género en el que eh, pues gente como Alfred Hitchcock nos dio clases y cátedras pues está muy interesante tener algo contemporáneo y a pesar de estar ubicado en una ciudad de Estados Unidos creo que los temas terminan siendo universales y, eh, y creo que hay por ahí eh, interesantes situaciones que uno pensaría que estarían solucionadas uno que ve tantas películas y series donde interviene el FBI donde interviene, intervienen los servicios forenses eh, de acuerdo como son las películas y, y este creo que está un tanto cuanto más aterrizado no. Hay un, nada más por dar un ejemplo hay un momento en el que tiene que ir a tratar de encontrar alguna evidencia, un basurero, y dicen, oye, ¿no se supone que aquí este, reciclamos y ponemos las cosas en diferentes bolsitas? Dicen, no, al final se junta todo. Tal vez eso de ponerlos en lugares diferentes es para que la gente se vaya educando, ¿no? Y crear conciencia, pero a la hora de la hora se arrasa con la basura de manera integral. Entonces, eh, detalles como ese me parece que terminan aterrizando la historia que nos
0: están contando. Sí, pues este tipo de películas, como dijiste, creo que más bien ya se encuentran en series. <risa> eh, además de las que mencionaste, estuvo también la de Kate Winslet, ¿no? Mero Town eh, Love and Death, la que platicamos la otra vez de Elizabeth Olsen. Sí, cada vez es más raro ver, pues es, son películas para adultos, este en cines, entonces nada más por eso creo que vale mucho la pena ir a verla eh, suena interesante, yo no sabía que era de Damián Cifrón, mi única pregunta sí. que me queda es, ¿sale Ricardo Danín? No, no sale Ricardo Danín Oye, ahora debo
1: decir que Shaleen Woodley, que me parece eh, una, una actriz que nunca me, me, me resultó interesante, ni en sus interpretaciones sí. ni en las películas en las que participaba, al fin le veo un rol que le sienta muy bien. Órale. Ella tiene esta como perenne expresión en la que está como molesta, como que está, ¿no? Eh, 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 pues entre triste y enojada y... Y, y odiando a la humanidad, que no, no, es, no es la misántropa del título, pero, pero este personaje le sienta muy bien y creo que algo que hace la película es que al menos en el personaje interpretado por Ben Mendelsohn, el responsable de la investigación, como el de ella, la policía que termina integrándose a esta, eh, sus historias personales que se van revelando de manera muy gradual a lo largo de la película resultan interesantes y son en sí mismas una buena sorpresa en términos de guión. La película está ubicada en, en la ciudad de Baltimore.
0: Eh, a, mí, a mí, Shane Woodley, yo no tengo esa opinión, pero a mí, bueno, a, hay dos películas donde me gusta mucho, que una es eh, ¿cómo se llama? La de Alexander Payne con The Descendants, Los Descendientes, supongo, y en, en la serie que hizo con Reese Witherspoon en Big Little Liars. Ah, esa Big serie no la vi. Pretty Little sí. Lies, cómo se llama. Big Little Lies, me parece, ¿no? Ajá, este, ¿no la viste? Vela está bien padre. Es no, así es también que el mi misterio. Hoy, hoy. No, no pude. Me parecieron qué? todos
1: los personajes femeninos too much, cada uno de ellas.
0: Ay, no fuera Sex and the City porque sales Eran corriendo. Eran
1: muchitas. La original, claro que sí.
0: <risas> muchitas, ¿qué es muchitas?
1: mucho, eran como, son mucho cada una de ellas, ¿no? hay okay. La lama de casa que está, no sé qué, la otra que está involucrada en tal situación profesional, o sea, como que, todas eran así como que, ¿no? O sea, borrachas de cantina, ¿de qué me ves? ¿No? Y, y no sé, esa impresión me
0: di, esa impresión me dio. ¡No, padre! <ríe> Oye, okay. este, pues, bueno, no sé si algo más de misántropo que quieras añadir, o... Porque, de
1: verdad, que me parece que es, siento, estaba viendo... No, no leí las críticas, pero sí vi las calificaciones en Movie Database, en, en Rotten Tomatoes, y me parece que él está siendo víctima de una suerte de desprecio de la película, pero me parece una propuesta muy interesante en cartelera. También la cuestión de este, eh, pues no, no propiamente es un asesino serial, ellos la llaman Mass Murderer, asesino de masas, y creo que hay ahí una diferenciación importante. Eh, sí, claro. qué hacer eh, resulta eh, también un, un concepto que plantean pues te, te, terrible, trágico pero no deja de ser interesante para este tipo de películas es decir, vayan con la menor información posible a tener un rato muy interesante con gratas sorpresas en términos de guión, de interpretación y con una buen, muy buena manufactura me da mucho gusto este, ver un trabajo
0: más de, de Damián Cifrón Sí, claro. Este, pues de aquí, si quieres, vámonos al otro lado del espectro, en de lugar de, de, de la seriedad. Eh, un poquito de comedia, si te parece bien, hablemos tantito de la serie que ya terminó, más bien... Hoy termina, hoy se estrena el último episodio, si no me estoy equivocando. Este, en Apple TV+, Plus, una serie con Seth Rogen y Rose Byrne que se llama Platonic. De ella no habíamos platicado, yo no había tenido chance de verla, no sé si tú la habías visto antes. Me la aventé todo el fin de semana, está muy fácil wow. de ver, duran media hora cada episodio y son, bueno, yo los que vi son siete, entonces, este, pues, hagan sus matemáticas ustedes. Eh, lo que me gustó <risas> mucho de la serie, y fíjate, me Ajá. quedé con ganas de seguirlos viendo, y yo no me acordaba qué películas había hecho Rose Byrne, pero me salió Seth Rogen en HBO Max en una que se llama Neighbors, Este, no sé cómo se llama en español. Ya trabajan juntos. Y me llevé la sorpresa de que era también ella, y luego vi la segunda sí. parte y ya beché todo el claro. fin de semana con, con <risa> ellos. Este, o sea, exacto, tu fin de semana fue con Seth Rogen y con Rose Byrne eh, Me gustó mucho la química que tienen ambos, y te voy a decir qué es lo que más me gustó de la serie. Esencialmente de lo que se trata, amigos, es de dos amigos que hace 10 años dejaron de ser amigos porque se alejaron y se reúnen otra vez. Y pues se empiezan como a recordar, a vivir nuevas aventuras... Y eso es lo que más me gustó de la serie, que realmente no tiene una, una, una misión que cumplir o algo que resolver o un gran problema que los esté, ¿sabes? Eh, es más una serie en la que ves a los dos hacer cosas, eh, hanging out, ¿no? Y, y eso me gustó mucho. Sin este gran drama, ¿sabes que no se van a enamorar? Porque la serie se llama Platonic y ellos, después me puse a ver en entrevistas, han estado diciendo de lo importante que era para ellos que no hubiera romance ahí. Eso, este, me encanta. Y si te caen bien ellos dos, que a mí me sorprendió Rose Byrne, la, lo, lo, lo chistosa que es, como que no, digo, sé que salen Bridesmaids y la ubico bien, pero como que no la tenía ubicada en ese en ese lugar. Tiene muy buen timing cómico y Seth Rogen a mí me gusta mucho. Si les caen bien ellos dos, si les funciona esa química, creo que es una buena serie para pasar un rato con ellos. Este... Los últimos episodios sí debo decir que ya se me empezaron a caer un poco porque ya justo meten una trama ahí que se me hace como muy a fuerzas, donde ya empiezan a pasar cosas que ya no me encantaron, pero en general eh, sí es algo de lo que estoy eh, pues muy satisfecho y, y espero que hagan una, una siguiente después. Dirías tú, gratamente sorprendido. Sí, fíjate que cuando
1: eh, vi que se anunciaba la serie, solamente he visto la primera, el primer episodio de esta primera temporada de Platonic, pero eh, dije, ah, caray, tendrá que ver con Neighbors, serán los mismos personajes. <risa> y, pues, se me hace muy curioso porque efectivamente en Neighbors, claro. si que la, ya que la acabas de, las acabas de ver las dos películas, tienen una estupenda química. Tienen una muy buena relación. Mi escena favorita. Neighbors trata de esta pareja que está mudándose a un nuevo suburbio, a un nuevo vecindario. Están, eh, Son papás primerizos y resulta que la casa de al lado es de una fraternidad que está en, en permanente fiesta eh, y, y ruido y demás. ¿no? Eh, y, y ellos están tratando de conciliar su vida eh, pues, de pareja con la paternidad y lo que ello conlleva, y ahora que ahora estamos dedicados por completo al recién nacido, pero ¿qué es de nosotros? Y mi escena favorita es cuando dicen, hoy vamos a salir, este prepara todo, y en ah, lo que sí. están preparando todo para salir a la calle y finalmente tener su gran noche eh, de fin de semana, pues se quedan dormidos con la carriola, el, el coche, del el, 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 el asiento del coche, las mamilas, los pañales, y quedan tendidos ahí en el piso junto a la puerta, ¿no? Entonces, bueno, yo diría únicamente que esa escena está basada en hechos de la vida real, de muchísimas personas que han vivido esa etapa de la vida. Y en el caso de Platonic, está interesante porque están en otro espectro. Son amigos desde de hace muchos años, sus vidas ya han avanzado, tienen eh, ambos pareja, tienen, eh, bueno, uno, uno se acaba de separar, ese es el motivo del, eh, del arranque de la historia, es la premisa, se acaban, uno de ellos se acaba de separar de su pareja y entonces ella regresa a su reencuentro ¿no? mientras ella está pues felizmente casada con hijos y demás entonces ¿qué es lo que va a salir de este reencuentro? es lo que se va a ir
0: viviendo a lo largo de la, de la serie Sí, y eso creo que es lo que me, me no sé, me, de, me dejó muy satisfecho la química entre, entre los dos la que hagan más cosas juntos Así es, oye, tenemos varios comentarios y vamos a empezar ahora sí que desde el más reciente Porque tiene que ver
1: con lo que estamos comentando Dice Ángel López, saludos Ángel Lo mejor de la serie Platonic es que eh, ves cómo una amistad hombre-mujer Sí funciona y no tiene que terminar en romance Sí me gustó, eh, esto contravendría la tesis planteada en When Harry Met Sally donde Harry eh, vehemente dice que, vehementemente dice que no puede haber amistad entre un hombre y una mujer, porque si no la atracción se eh, interpone. Víctor Recinos dice que también le gusta eh, Rose barn en Big Little Lies, y que sí le gustó la química entre Seth Rogenes y Ruth Este Matías Sebastián, hola, Iván y Charlie, qué gusto volver a escucharles, muchas gracias. Eduardo J. del Valle, eh, Flaco Cachubi, Jones dice, esperaba un mejor debut del realizador argentino en el cine gringo, el, el final es muy genérico, no sé si el final o al final, a, a, a mí, fíjate que a mí a mí sí me gustó, eh, Flaco, este, vamos a ver que, cuál es el consenso de la demás gente que lo ve pero sí, por supuesto que, que está padre la película, eh, yo no sabía que Damián Sifroni iba a ser una película en Hollywood, así que me parece que es un gran, gran arranque. Este eh, bueno, Ángel López nos había mandado saludos desde el principio y ya nos están mandando al siguiente tema, Ivanovich, entretenimiento con perspectiva, dice Indiana Jones 5 qué buen peliculón y farewell a Indy. Okay, ¿Qué pues, hacemos? Pues, ¿Le entramos? No, pues,
0: sí, vámonos.
1: Indiana Jones y el dial del Destino, la quinta película en torno al personaje de Indiana Jones, un personaje que eh, los públicos que tenemos la edad suficiente, incluido por ahí a Ángel López, los vimos por primera vez en 1981 con el estreno de la película eh, llamada en español Los Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark. Recordemos que esta es una eh, película que escribió, bueno, que creó el personaje y el concepto eh, George Lucas, se la dio a su amigo Steven Spielberg para que la dirigiera, y eh, la idea básica era retomar así como lo hizo con Star Wars, con la ciencia ficción los seriales, las películas seriales eh, de los 30s y 40s, en ese caso de Flash Gordon y otros héroes del espacio acá eran los seriales de aventura de eh, esparachines de piratas de vaqueros, etcétera, etcétera, ¿no? Y, eh, pues, está la famosísima anécdota que ellos mismos cuentan en diferentes documentales, tanto George Lucas como Steven Spielberg, que en el año del 77, mientras estaba estrenando la película de Star Wars, y ellos dos se alejaron a Hawái para no contaminarse lo que podría pasar con el estreno de la película, que podría ser o no un éxito o un fracaso, eh, George Lucas le preguntó a Spielberg qué es lo que quería hacer, y él dijo, Spielberg dijo, pues, yo quisiera hacer una película de James Bond. Y George Lucas dijo: Pues yo tengo algo mejor que eso. Y le empezó a platicar la historia de este personaje, que es un arqueólogo, que está investigando eh, los artefactos que busca, siempre tienen alguna situación mística, y que eh, sería contada con aventuras al estilo de este. De, lo, de las películas seriales de aquella época. Y este personaje se llama Indiana Smith. Y entonces eh, Steven Spielberg le dijo, oye, está padrísimo todo, salvo el apellido, no sé si me encanta mucho. Ok, estas son las aventuras de Indiana Jones. Y así empieza todo ese concepto. Durante la década de los 80, eh, se forjó la trilogía original de este personaje, eh, que creo que termina consolidándose en el imagin imaginario colectivo del público cinéfilo. El, eh, el aventurero... Vulnerable, que me parece que eso es una característica muy interesante del personaje de Indiana Jones, muy ingenioso y creativo y entrón para poder salir de todas estas circunstancias a las que se encuentra y al estilo de los seriales tiene que ser una aventura tras otra con una especie de situación extrema a la que está llegando el personaje, su resolución de último momento y entrar a la siguiente eh, circunstancia similar. Recordemos que también eh, hubo una cuarta película que creo que pues muchos la, la quisiéramos tener olvidada eh, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal 2008 todavía están ahí involucrados eh, Steven Spielberg y George Lucas y eh, pues ya tiene que ver con, con otro estilo de contar la historia, me parece que entre la tecnología digital utilizada, el guión que no termina de funcionar el, el tratar de meter elementos con calzador de la paranoia, porque el personaje ya está ubicado en eh, la década de los 50s de la paranoia en torno a la, segunda, a la, a la posibilidad de una tercera guerra mundial, eh, la guerra fría eh, y otros elementos que terminan hablando de pues, una serie de alienígenas de, de otra dimensión, pues me parece, creo yo, no sé a ti si te gustó Ivanovich, pero pues a mí no. terminó rompiéndome el corazón plenamente y por eso estaba la duda de lo que pasaría pues todavía 15 años después de esa, con, con este estreno y donde ya la película ya está dirigida por otro director, que es un muy buen director me parece, James Mangold es el que hizo Ford contra Ferrari, que de las películas recientes me parece que es de lo mejor, de las películas contemporáneas de, de estas últimas dos décadas es una película del 2019 o la película de Logan, donde lleva también a Logan. un extremo y a un final al personaje de Wolverine interpretado por Hugh Jackman entonces eh, eh, James Mangold toma este proyecto y creo que de una manera creo yo, a mí me gustó mucho esta nueva película de una manera muy inteligente, nos presenta un prólogo ubicado en en una época en la que Indy se enfrenta pues, a sus clásicos villanos de la primera película que son los nazis. Aquí estamos hacia los finales de la Segunda Guerra Mundial y gracias a esta tecnología de rejuvenecimiento digital podemos ver a un Harrison Ford eh, jovenazo. Clase, casi casi como lo vimos, justamente, digamos, en términos de historia, serían menos de 10 años después de lo que vimos en los Casados del Arca Perdida, ubicada en el 36, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos hacia los finales, en esta interesante aventura, que después tendrá su continuación. En eh, la etapa pues, ya de tercera edad del personaje, que sería la edad que tiene Harrison Ford, la edad que tendría eh, Indiana Jones, que sería a finales de la década de los 60. En el 69 está ubicada la película un poco después de la llegada del hombre a la luna y el reencuentro con un artefacto eh, que habrá que encontrar y que tendrá algunas eh, propiedades muy interesantes donde ex-nazis lo estarán persiguiendo. La película me parece que Termina funcionando muy bien Ivanovich eh, y ahí eh, Indiana Jones, pues hace, hace equipo, eh, un, un equipo muy extraño con, con un personaje interpretado por Phoebe Waller-Bridge, que eh, es este tipo de personaje medio molesto, medio annoying, porque está muy, en, digamos, propia eh, su, su, su propia agenda en la que finalmente quiere utilizar a Indiana y terminan involucrándose juntos, pero que termina funcionando hacia el, en el desarrollo de la cinta. Eh, creo que todavía este Indiana Jones, eh, mucho más veterano que el que habíamos visto hace 15 años en la Calabra de Cristal, es más creíble que, que aquel que había sido... <risa> Este, pues eh, llevado nuevamente a la pantalla por las personas que lo concibieron ahí está la parte que uno dice cómo ¿qué, qué no funcionó de la fórmula de aquella película del 2008? entonces esta lo hace increíblemente mucho mejor que esa y hace unos muy bonitos homenajes es decir, Jeff Mangold conoce perfectamente bien esa trilogía original y creo que supo qué elementos tomar para traernos de vuelta a Indiana Jones
0: Órale, right, pues sí suena interesante, a mí la verdad no, no, no se me antoja muchísimo porque siento que ya con la pasada ya, sí, creo que es como la tercera vez que nos despedimos de este personaje y creo que ya me despedí suficiente, pero <risa> <risa> entonces no me, este, no me llamaba mucho la atención, pero como siempre tú vendes increíble las películas, entonces suena muy interesante, a mí fíjate que a mí no me sorprende que un director completamente eh, ex, forán, extraño a la, a la franquicia, le dé mejor resultado porque pues pasa lo mismo con Star Wars, ¿no? cuando agarró las riendas J.J. Abrams, a pesar de todos los, eh, los parecidos que tiene su primera película con el, el, el episodio 4 la trilogía original uh -huh. este la supo hacer muy bien, o sea, sí justo cautivó a todo el mundo y creo que funciona bastante bien, entonces creo que a veces sí se necesita una, una perspectiva nueva de alguien diferente que quiera hacer cosas nuevas, me llama la atención saber Digo, no me acuerdo muchísimo de La Calavera de Cristal, pero me acuerdo que sale Shia LaBeouf y es familiar de él de alguna forma, ¿no? entonces Es su hijo, no, eh, sí. Ah, su, su hijo. Sé que en esta sí. no sale, entonces me llama la atención saber si lo explican o nada más hacemos como que no tu Está hijo. Está
1: increíblemente bien resuelto. Basta ¿Ah, sí? de decir eso. Pidieron que no hubiera spoilers. No, creo que no ha habido spoilers en estos comentarios que acabamos de hacer. No. Eh, pero me parece que esa parte la
0: resuelven de una manera muy interesante qué bueno, porque si, si no iba a ser como Roman, Roy. Oye, en un, eh, en un par oye. de líneas
1: además, en una pequeña escena.
0: <risa> este, muy bien, pues, eh, no sé, al, al, yo, yo, yo no lo he visto, la veré este fin de semana, entonces, no sé si algo más quieres añadir de esto o nos vamos a la siguiente porque tenemos poco tiempo y muchas cosas de qué hablar. Sí, sí, o sí. quieres sí. seguir comentando más? No, de bueno, indie. es que, hay que eh, los comentarios
1: tienen que ver con Indiana Jones. Eh, Víctor recién dice, Indiana Jones y el dial del destino no me pareció tan buena despedida para Indy. Empezó muy bien, pero me desencantó mientras fue avanzando. ¡Oh, no, Víctor! Eh, <risa> entretenimiento con perspectiva dice, la cuarta y la quinta son similares por el tema de padres e hijos o incluso la tercera, sí, más bien diríamos tres, cuatro y cinco, al final de cuentas, tienen, tienen que ver ese tema bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Bam, 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 bam. Eh, cha, eh, eh, flaco Cachú, Eduardo del Valle, dice, Charlie, Charlie, es que tú eres más benévolo que mi tía la monja. <risa> <risa> por lo que estábamos platicando hace ratito de la otra película. Muy bien, gracias. Gracias, Flaco.
0: Oye, sí tengo una pregunta de, de ahorita que mencionaban, bueno, medio mencionaron a Sean Connery, este, ¿cuántos años, sabes? A ver si sabes estos datos. De, ¿Cuántos años tenía Sean Connery cuando hizo su película y cuántos años tiene Harrison Ford ahorita? Alguna vez supe eso, pero, pero en este momento no. No, y ¿sabes que Lo tengo anotado
1: porque alguna vez hicimos con Jaime un episodio especial sobre la saga de Indiana Jones y eran datos que me parecían muy interesantes y muy curiosos. Si quieres, luego te los digo, los debo tener en alguna anotación
0: por ahí. Sí, pues sí, debe de, ser, sí, yo creo que de, de, seguro ya lo supero. está más grande Harry Ford ahorita de lo que era Sean Connery, ¿no? Pero... No, mucho,
1: pero muchísimo más, muchísimo más, no, 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 al menos mínimo 20 años, cuando menos.
0: Wow, Sí. No, pues sí sí, 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 haces un buen trabajo de venderla, a ver si... Este fin de semana no lo voy a poder ver porque voy a estar en un lugar que luego te platico dónde voy a estar y no voy a ir al cine. Bueno, sí voy a ir al cine, pero no a esto. Luego te cuento cuando apaguen los micrófonos. Mientras okay. tanto, okay. si te parece bien, nada más quería yo mencionar rapidísimo, regresarnos a Apple rápido, amigos. Eh, no vamos a hablar mucho de esto porque ya la platicamos, le dedicamos bastante más tiempo a Silo cuando comenzó, o cuando empezamos a verla, esta serie de ciencia ficción en Apple TV Plus, pero ya terminó. Y, este, y termina bien uh -huh. padre, creo que vale mucho mucho la pena verla, si no este, le han dado una oportunidad lo que está haciendo Apple TV Plus en términos de ciencia ficción, con Severance y con esta, que son dos ciencias ficciones completamente diferentes pero creo que ambas funcionan muy bien nada más me da muchas ganas de ver Foundation, que siempre me dio miedo porque pues, los libros obviamente son increíbles pero tendré que darle oportunidad a la serie eh, ya terminó Silo y ya eh, aprobaron la segunda temporada, entonces sí va a haber segunda temporada. Quedó bien emocionante y pues sí, sí, me, sí tengo muchas ganas de Hasta tengo ganas de ponerme a leer los, los no son libros, son como cuentos cortos. <risa> los libros, que... a, mí, a mí me
1: parece que esa parte sería un poquito más complicada porque justamente parece que son, es una cantidad importante de libros de esta saga de ciencia ficción de Silo. Este, Oye, nada más, dice Jaime Rosales que según sus cuentas, en el 89, eh, Sean Connery tenía 60 años. 60 años. Y no, ahorita, pues, no en pues, 80, Harrison Ford. Son, son 20 años de diferencia. Sí. Wow. No, claro que no
0: estaba tan grande.
1: Yo lo veo Órale. como 59, 60, un jovenazo, ¿no?
0: Sí, no. O sea, no, no. O sea, sí, sí, todavía estaba bastante bien. Órale. Sí. <risa> este, pues. Óyeme, no, pues bueno.
1: este, no, silo, silo, no, fantástica, a ver, eh, ciertamente sí, queda en un cliffhanger, pero son esos cliffhangers que se si ya acabara, la que si está cancelada, cierra muy bien,
0: me no, parece no, que no, es un no. fantástico cierre, <risa> sí, sí
1: lo es, Ivanovich, sí lo es, y te lo dicen <risa> prácticamente en una sola toma, pero más allá de ese final que resulta interesante, creo que, la forma en la que está construida la serie episodio tras episodio, que efectivamente es una historia que va avanzando cronológicamente, pero tiene por ahí uno que otro flashback. Y de repente tiene un reparto como muy nutrido de gente muy conocida que dice, ¿cómo es que nada más apareció en un episodio o dos? Y creo que está perfectamente bien justificado. sea eh, Va dando, pues recordemos que es esta historia eh, eh, de un futuro distópico donde una comunidad de seres humanos, viven bajo tierra justamente en un silo, en una, una multitud de pisos hacia hacia subterráneos, no tienen posibilidad de, de subsistir fuera de este, no se ve que el ambiente exterior está tóxico, saben poco de su pasado porque la gente que les dejó no saben ahí por qué están ahí, ni qué pasó con la humanidad, eh, los artefactos del pasado están prohibidos, y la curiosidad es castigada de una manera muy seria eh, por las autoridades que allí están entonces es una serie sobre conspiraciones es una, es una historia sobre manejo de la sociedad eh, es una historia sobre eh, la gente que encuentra su vocación y, y qué sucede cuando trata de seguirla interesantísima y efectivamente llega a un estupendo final Rebecca Ferguson me parece que está sensacional en la serie absolutamente sensacional, creo que lleva carga muchísimo el peso del, de los acontecimientos que son ahí narrados Sí,
0: cañón sí, ella, ella, ella a mí me está gustando mucho Me distrae un poco Te voy a ser bien honesto, me distrae un poco Porque está muy, muy atractiva la muchacha Y sí. creo que Me distrae un poco Si me hubiera gustado tal vez una persona Más común y corriente <risa> este, Pero fuera de eso Sí, sí lo hace muy bien Y no, a mí sí me dejó muy intrigado Yo no, no yo sí se canto si la cancelaran ahí, sí me tendría que poner a leer todo lo que ha publicado. No, porque... Luego platicamos, luego platicamos creo que podría ser hasta contraproducente. No, puedes saber la verdad. Lo que pasa es que a ti no te gusta saber la verdad de las cosas. <risa> <No>.
1: <risa> es que ese desenlace me pareció que muestra demasiada verdad. Eso está padre.
0: ¿Pero tú sabes? Pero no, ¿Has leído algo? Pero ¿Sabes no,
1: no, 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 no. ¿Y tú no, cómo sabes que muestra demasiada? Que pues bueno. No. no quiero, no, es que cualquier cosa que te pueda yo contestar podría ser un, un spoiler en base a, únicamente a lo que yo estoy suponiendo. Así que bueno, Estás dejémoslo imaginando. ahí en una gran recomendación sí. para ver en plataformas. ¿Cuántos episodios son Ivanovich? Pocos, creo que Siete, ocho. O ocho. O sea, no, son, no, no son muchos, o sea, de no, verdad que nada. sí son de una hora, o sea,
0: son episodios este, muy bien elaborados y muy consistentes. Sí, vale, vale muchísimo la pena. Este, Pues de Apple TV Plus, vámonos a México, si te parece bien. Creo que con esta serie un montón de gente se suscribió a VIX Plus, hicieron lo que <risa> no sabían que iban a hacer. Este, vi, eh, me platicó Oye, Penny. Que, yo fui uno de ellos. Yo fui uno. Yo no, Yo también. A la estadística. No, por supuesto, yo también. Me, me, me estaba diciendo Penny que ella vio, no me acuerdo si vio un tuit o alguien le dijo. Este, bueno, ya me suscribí para ver la serie de Paco Stanley, ¿Ahora qué más hay en VIX? Este, yo me puse a buscar, te digo que estaba eh, con el trip de Seth Rogen y así, mi película favorita de ese grupo de Yoda, Patao y ellos, es este Knocked Up o Ligeramente Embarazada. Y por supuesto que la, la tengo sí. en medio físico, pero la quise ver si estaba en algún lado en línea. Está en VIX y me puse a verla, pero está en español. <risa> ¡Oh, no! Y oh, no hay no. forma Mira, de cambiarle yo, el idioma. Exacto. A
1: ver, yo creo que esta es, aquí podríamos recopilar las historias de todos, que nos pasó lo mismo, que nos suscribimos a VIX para ver el show que un asesinato. Y ya que terminó, dijimos, ¿qué más vemos? Yo empecé a ver episodios de los polivoces. ¡Ja, <risa> <risa> Y son fantásticos, ¿eh? son verdaderamente fantásticos. Y hay muchos más episodios de los que me hubiera imaginado. Bueno, el show Crónica de un Asesinato es una serie documental de cinco episodios. Eh, Diego Enrique Osorno es el director de todos los episodios de la serie, guionista también. Y creo que lo interesante de este trabajo que nos está presentando eh, es, eh, pues por una parte, este viaje nostálgico al pasado Este esta forma sí. de enviarnos hacia eh, finales del siglo pasado en la Ciudad de México eh, cómo eran los noticiarios eh, cómo eran los coches la vestimenta de la gente, <risa> los programas televisivos, vaya creo que tiene eh, pues una eh, es muy interesante la forma en la que está, en la que está elaborado eh, y la recopilación de imágenes de archivo y además de nuevas entrevistas con las personas que estuvieron ahí
0: involucradas, creo que es uno de los valores más interesantes que tiene Ivanovich. Definitivamente, yo creo que el valor más grande que tiene es el acceso que tuvo. Sí tiene unas entrevistas que no te lo esperabas como Endgame, que de repente va llegando <ríe> cambios de todos lados. Este, claro. sí, sí están... Personas que jamás me imaginé que fueran a estar ahí están dando la entrevista. Creo que esa es la cosa más notable. A mí eh, me gustó, digo, evidentemente me gustó lo suficiente para verla completita. Es una serie documental. Yo tenía la impresión de que era una ficción, pero no. Bueno, no es una historia ficción, una ficción, nada. Y no, es, es documental. Y este, está muy interesante. Creo que te digo, me gustó lo suficiente para ver los ocho episodios cómodamente sin sentir cinco, cinco, eh, aburrición ni ¿no? nada. ¿Son cinco? Ah, bueno, los que sean. Este, eh, pero sí creo que pudo haber sido contada de una forma un poquito diferente porque me parece que asume que sabemos demasiado. Eh, yo me sabía ciertas cosas del caso, pero sí, Penny, que está más empapada del, de la cultura popular mexicana, sí me tuvo que llenar ahí ciertos huequitos de quién era quién y por qué los estamos viendo. Porque la serie asume que ya, que el espectador sabe como los, a, a los, que conoce a los personajes, que se sabe las historias, por ejemplo. Hay ciertas personas... Dame, que dame está, algún ejemplo de alguna cosa que no sabías y que te explicó, Penny. La muchacha esta, este que salió ahí, Paola, eh, eh, ¿Paola? La, la, la güera. Ella... Yo no sabía ella quién era, por ejemplo. Ella no. Yo tampoco. No,
1: yo tampoco, y no creo que eso. ¿No? Afecte, o sea, ¿no? de repente. ¿Te que
0: es que de repente hay una entrevista, empieza a hablar y yo no sabía quién era ella, y pasó un chorro de tiempo hasta que te dicen quién es, eh, y hacen eso varias veces, y a mí eso me estorbó mucho porque pierde mi atención pensando, tratando yo de averiguar quiénes son. Claro. Este, pero fuera de eso, o sea, son detalles menores. Eh, y la otra cosa que, bueno, la otra cosa que es medio. No,
1: déjame que... hacer una observación sobre eso, Ivanovich, y, y darte medio. mi punto de vista, porque estoy igual que tú, yo no, yo no lo veía, yo no eh, eh. Vaya, no estaba involucrado con ese tipo de programas ni demás, no, no los veía yo, entonces yo tampoco sabía nada al respecto. Me parece que aquí es un elemento narrativo que también se utiliza en la ficción, que te presentan cosas, ¿qué es esto? ¿qué es? Y después terminan explicándotelo. O sea, efectivamente aparece a cuadro explicando cosas, comentando, y tú también dices, ¿quién será? Pues, ¿quién sabe? ¿no? Y de repente ya te van te dan el antecedente de quién es y entonces ya tiene sentido. Y me parece que esa utilización narrativa creo que está funcionando muy bien. Entonces eh, eh, bueno, mira, Jaime Rosal dice, es que en esa época todos sabíamos quién era Paula durante... ¿En serio, James? ¡Wow! Yo no sabía. Yo no sabía. Este, pero bueno, ok. Pero creo que justamente el documental eso hace bien, ponerte en contexto, te pone en contexto con... con el, el, el gobierno, las autoridades eh, de procuración de justicia, eh, cómo estaba la situación con las televisoras, eh, qué otros negocios eh, hacía eh, este personaje de Paco Stanley, eh, eh, cuándo conoció a las personas con las que trabajó a él, por qué dejó de trabajar con algunas de ellas. Creo que todo eso está muy desmenuzado y, y muy claro. Lo, lo, que, lo peor de todo es que el verdadero show no era el show del programa, era el show mediático que se hizo posterior a su asesinato. Un crimen que jamás fue resuelto, donde se metió a la cárcel a gente que después dejaron en libertad porque eh, al, al parecer no estaban tan involucradas como se suponía. O sea, creo que esa es la parte que eh, está eh, poniendo en
0: la mesa eh, la serie. Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo. Nada más a mí sí me, me hizo ruido eso. Entiendo que, o sea, sí se hace en otras ficciones. Pero, pero no sé, a mí sí eso como que me, me sacó un poquito de onda porque sí sentía como que él estaba esperando que yo supiera más de lo que sé y siento que no me lo explicó también, pero no quisiera que ese comentario se leyera como una invitación a no verla porque sí creo uh -huh. que vale mucho la pena, este, no, sobre sí, todo porque totalmente. en México casi no se rescatan este tipo de, de historias y a mí sí me gustaría que, que empezáramos como a escarbarle más obviamente toda la parte del narco y toda la parte de desaparecidos, eso está ya muy bien cubierto y hay otras historias que creo que también vale la pena contar que se, obviamente se, todo está cruzadísimo por todo y vale la pena como ver ese, la magnitud que tienen ciertos temas que no se quedan nada más en, en, el, en el narco solito, ¿no? sino como los brazos a donde llegan, se me hace muy interesante rescatar ese tipo de historias y, y pues nada, pues creo que vale mucho la pena. No sé qué tanto vale la pena quedarse en VIX, amigos. Este, <risa> Todavía no lo sabemos. Si yo, yo la única, les digo, la única cosa que probé estaba en español y pues no sé, no, yo no, no voy a ver a Seth Rogen en español. Este, Pero pero Charlie encontró a los polivoces que de hecho los mencionan. ¿no? Los mencionan en muy el. Muy bien,
1: no, 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 estupendo,
0: no, muy bien. Sí, según yo, ahí están en el, en el documental. Pues ahí está. El documental se llama El Show, está en VX Plus y vale mucho la pena. Quédense al final porque ahí van a ver el crédito de el bonito crédito de la bonita Jessica Oliva. Este, <ríe> eh, que ella les cuente esa historia, si le parece, si no, no, no sé qué tanto haya dicho y no quiero decir cosas que no me corresponde. Sale
1: por ahí Roberto Coria también, por cierto. Ah, sí, eh, es cierto, las, quería mencionar a Roberto Coria. Sí, ¿Cómo no? Por supuesto, sí, por
0: supuesto. Me dio mucho ahí gusto verlo ahí también. Creo que está,
1: está muy bien la cantidad de personas que están eh, entrevistadas, salvo, salvo uno que otro que me parece que no venía al caso por sí. nada. Hay gente
0: que está nada más porque pudo conseguirlas, relleno,
1: pero... Eh, absurdo. Absurdo.
0: Sea, Ah, ya, ok, no, sí, absurdos, no, lo podemos decir, Chumel y Sofía Niño no. de Rivera, creo que, ¿no? Exactamente, sí, me ah, lees sí. la mente, a, a mí ni siquiera
1: me dan ganas de decir sus nombres de ese tamaño Este, no? No, ¿te caen mal? no,
0: no, no, no tenía ¿No te ningún, ningún sentido que estuvieran allí A mí me caen bien, pero sí, no tienen ningún, eran como sus cuates que iban pasando ese día cuando estaban filmando Y les dijo, siéntense, digan uh -huh. dos oraciones Sí, sí, no, nada que ver Ay, ay. Bueno, este, pues, pues ya vamos. Perdón, diciendo. muy buena
1: música de la serie, ¿eh? por cierto. Muy buena la entrada, muy interesante. El, el, el planteamiento también está muy bien el lugar donde entrevistan a la gente. este, Y, y la música con la que cierra
0: además muy al estilo de Stranger Things, por cierto. Ah, de hecho, sí, no me no voy a pensar en Stranger Things, pero sí. Este, Pues vámonos entonces porque se nos acaba el tiempo y nos corren. Nada más, antes de irnos, amigos, les recuerdo los estrenos de esta semana, rapidísimo en cines, ya platicó Charlie de Misántropo, también se estrena La Noche del Demonio, La Puerta Roja, Ascenso al Límite y Carmen, eh, y eh, por supuesto, Indiana Jones, que ya pueden ver les recomiendo que vayan a verla porque los comentarios de Charlie están muy padres. En Netflix llega El Renacido, Perdida que hace rato la mencionabas, Unos Suegros de Armas Tomar y la serie El Abogado de Lincoln, la temporada 2 está bien, no he visto la 2, la 1, está bien padre con ¿cómo se llama? Manuel Rulfo. ¿Es Manuel Rulfo? No. Bueno, el mexicano. Está bien no. padre, véanla. El Abogado de Lincoln, Amazon Prime está Rápidos y Furiosos X con costo extra pero ya está... Rápidos y Furiosos, eh, el 6 llega, y Los Iniciados, y las series Chaborrucos, y de El Horror de Dolores Roach, no sé qué es eso, pero pues, si les interesa, ahí está en Amazon Prime, y en Star Plus llega Mentiras Verdaderas, la serie, y algo para los fans del anime, que seguro van a saber qué es esto y yo no, Bleach, Thousand Year Blood War, primer episodio de la segunda temporada, y listo, en las demás no encontré realmente nada muy interesante, en Disney hay un montón de cosas para niños, y pues si te parece bien, vámonos entonces, gracias por escucharnos sí. amigos okay, tenemos
1: gracias un de, ten, ten, tenemos un comentario de nuestro productor, que creo que tú eres la persona eh, más indicada
0: para poder eh, referirlo ¿Cuál es el comentario? ¿Qué? Ah, ok, ya lo que dijo este, Penny en Filmsteria sobre su crédito en el show. Estaba Sí, pues estaba trabajando ahí, pero no hizo nada directamente en esta, pero estaba trabajando en esa, en esa productora. Ok, que aunque eh, no participó directamente al ser parte de la productora, ahí está su crédito. Pero está muy bonito verla ahí. Y este... <risa> no, por supuesto, qué bueno, qué gusto. Y listo, amigos, pues gracias por escucharnos, gracias a quienes nos vio aquí en vivo o oh, nos esté escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere con la E al final y les anunciamos que la semana que entra vamos a cambiar de horario. Ah, sí. este Nos vamos a las seis de la tarde porque yo, como saben, estoy estudiando y tengo clases diario a las siete. Entonces, de 6 a 7, lo único que nos quedó. Nos vemos la semana que entra, pero ya están avisados y nos seguiríamos viendo por aquí. Perdóname, despídate tú. Muchísimas gracias. Ivanovich. Eh, terminar de recomendar
1: también, ya lo hiciste tú desde hace uno o dos programas, la última temporada, la sexta temporada de Black Mirror, son cinco episodios sensacionales, cada uno es como si fuera una película. Me encantó esta nueva Ay, temporada. no, no, hablamos a de eso, sí. Platicarla. cierto. Vamos a platicarla, oh. la tenemos pendiente, pero, pero sí la dejamos pendiente porque creo que valdría la pena hacer un comentario de cada una de eh, los episodios de cada una de las historias que ahí se presentan. Fantásticas, me gustaron muchísimo, sobre todo de, la primera, creo que es como la, la consentida de esta temporada.
0: De la esta que serie que solía, identidad. me encanta hablar de esta serie que solía ser sobre tecnología,
1: pero continúa. <risas> Exacto. De ahí, de ahí, era ayer el Black Mirror, ¿no? Los, los eh, eh, espejos negros, eh, los, los reflejantes de los
0: dispositivos electrónicos. Y sí, Víctor me está recordando. Mañana tenemos Cine 90, creo que a las 7 o a las 8, no me acuerdo qué hora quedamos. Vamos a hablar de Twelve Monkeys, Víctor y yo no se los pierdan, no se nos pierdan. <ríe> a porque tienes que ir.
1: ¡Amo 12 Monkeys! ¡Qué peliculón! Este, ahí, ahí me platican, ahí, ahí estaré al pendiente para ver cómo les va. este Yo soy Charlie del Río, les agradezco que nos hayan acompañado. Charlie del Río y Charlie del Río Cine es como me pueden encontrar en distintas redes sociales, por supuesto que también en arroba cinemanet y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. CineManet y CinePremier
0: presentaron Crossover. El podcast de cartelera de CinePremier y CineManet. ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí el orden de los factores no es Over. Crossover. Crossover.